0: Aos sábados temos sempre causa própria. Hoje discutimos a taxa sobre os lucros extraordinários das empresas. A questão foi levantada pela primeira vez pelo Ministro da Economia. O Governo afastou-se do tema, até que Bruxelas também o veio sugerir. Alexandra Leitão, antiga Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública no anterior governo de António Costa, defende a aplicação desta taxa. Miguel Relvas, antigo Ministro dos Assuntos parlamentares, no governo de Pedro Passos Coelho, está contra. Sejam muito bem-vindos à Rádio Observadores. A moderação deste debate é do Diogo. Teixeira Pereira. Bem-vindos,
1: Miguel Relvas e Alexandra Leitão. Miguel Relvas, no primeiro semestre do ano, a Galp aumentou os lucros em 97% a EDP em 87%. A SONAI, que tem os Supermercados Continente, aumentou os lucros em 89%. A Jerónimo Martins, que tem o Pingo doce aumentou os lucros em mais de 50%. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, o Conselho de Finanças Públicas estima que os portugueses possam perder o equivalente a um salário por causa dos efeitos. Da inflação. Parece-lhe justo que os acionistas destas empresas estejam a lucrar em cima das dificuldades dos cidadãos.
2: Muito boa tarde. Estas questões têm que ser tratadas com racionalidade, são questões difíceis e são questões muito fáceis de poder utilizar uma visão mais populista como a sua pergunta, é uma pergunta simplista. Uh, e é uma pergunta perigosa, porque indicia desde logo a resposta. Pela sua pergunta eu também daria a resposta, sim, sim, naturalmente que sim. Mas a questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca é, se as empresas aumentaram, pois, também a matéria de aumentou, também é verdade que o Estado aumentou significativamente a sua receita e não a distribuiu pelos cidadãos. Não foram só as empresas que a ganhar. Porque quanto mais as empresas ganham, mais pagam de impostos ao próprio, ao próprio Estado. Portanto, a questão que se coloca aqui é que foi duplicado. O Primeiro-Ministro começou a dizer, por dizer, com aquela habilidade que conhecemos, e, e fundamentalmente com uma atitude que é nós temos que estar mais atentos àquilo que ele não diz do que àquilo que ele diz. E o Primeiro-Ministro começou por dizer que era contra os impostos extraordinários. Bem, agora está a ver que a União Europeia colocou a hipótese desta questão e quer aproveitar Mas a questão que se coloca é que a União Europeia uh, uh, coloca esta questão porque esses, os, os restantes países da União Europeia não, não aumentaram nem criaram impostos extraordinários como Portugal criou em 2011. E todos nós sabemos que a questão de criar impostos, que era uma matéria muito sensível tanto para as empresas como para as pessoas, a questão que se coloca é cria-se e quando é que eles acabam. Porque os impostos extraordinários que foram criados em 2011, quando Portugal foi eh, à falência, quando tivemos a intervenção da Troika na sequência de um governo socialista do engenheiro Sócrates, é importante dizer isso, ficou assumido que na legislatura seguinte esses mesmos impostos baixariam. O doutor Passos Coelho ainda teve a oportunidade de baixar o IRC. E quero aqui lembrar que havia um acordo com o Dr. António José Seguro que foi traduzido numa posição na Assembleia da República e que não foi cumprida pelo governo já presidido pelo Dr. António Costa. O que nós devíamos já ter feito era ter retirado esse imposto extraordinário que existem sobre essas empresas do setor energético, e que não fizemos, e que não fizemos, e, e pagamos também nós por isso, hoje como consumidores e pagamos ao longo dos anos, porque a eletricidade também, também aumentou. Portanto, estas questões têm que ser tratadas com seriedade, e depois há outra forma também de poder abordar, ou obrigar estas empresas uh, a não fazer despedimentos durante um prazo, a questão não é só aumentar os impostos, obrigá-las a investir na formação, porque nós o que temos que continuar uh, a ter como objetivo é não aumentar o, o desemprego e continuar a permitir que se crie riqueza. Quem é que cria riqueza? Não é o Estado, o Estado gasta. Quem cria riqueza são, são as pessoas e são as empresas. E, portanto, este é que é o, esta é que é a questão central. A resposta não, não, não é uma resposta de um x2. Sim, aumenta impostos. Não, não aumenta impostos. A questão não é tão simples como essa. E os restantes países da União Europeia não aumentaram os impostos que agora pensam poder, poder criar um imposto, um imposto extraordinário. E vejam uma questão, a diferença entre nós e a Alemanha. A Alemanha, a Lufthansa já pagou a dívida que contraiu junto do Estado no período do Covid e nós nacionalizamos a empresa e vai custar ao bolso dos portugueses 3.5 bi. Portanto, estas questões têm que ser analisadas com muita racionalidade, sem, sem demagogias, porque se seguimos esse caminho quem vai ganhar posições são aqueles que são mais populistas entre a, entre a extrema esquerda e a extrema direita a margem é muito tênue não há fronteira, são os que sabem aproveitar melhor estes momentos
1: Alexandra Leitão, se o governo decidir aplicar agora uma taxa sobre os lucros extraordinários das empresas quando elas tiverem prejuízo não vai ter que as financiar?
0: Cumprimento o meu companheiro Benel e com todo Bom o respeito dia. acho que um, uh, Misturar coisas foi o que foi feito agora. Vamos por partes. Aquilo que nós estamos a falar é apenas de uma coisa. É de saber se no âmbito de um contexto uh, novo que é constituído pela invasão da, Rússia, da Ucrânia pela Rússia, no quadro deste contexto em que os mercados de energia foram totalmente uh, uh, alterados e que, fundamentadamente e comprovadamente, estão a permitir lucros excessivos a, a empresas de determinados setores designadamente o setor energético a Galp teve um aumento de lucro uh, uh, do primeiro semestre de 2022 de 153 por cento, 420 milhões de euros, portanto o que estamos a falar é disto. Neste contexto excepcional, algumas empresas de alguns setores estão a ter lucros excessivos. Devem ou não ter algum tipo de contribuição especial por conta desses lucros excessivos? Esta é a questão. E atenção, duas coisas fundamentais. Primeiro, estão a ter estes lucros excessivos apesar dos impostos que já existem, apesar da contribuição extraordinária criada em 2014, em 2014, e apesar da derrama estadual. Portanto, o que nós estamos a dizer é isto, nós Apesar dos impostos que já existem, estas empresas, por, por razão de uma total alteração do contexto dos mercados, estão a ter lucros excessivos. E mais, e são empresas, e isto são factos, que muitas delas não estão a utilizar para reinvestir, estão a distribuir rendimentos eh, 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 aos seus acionistas. E, portanto, francamente, ao não criar um lucro excessivo, o que nós estamos a fazer é permitir que algumas pessoas, designadamente os acionistas dessas empresas, beneficiem de um contexto internacional do qual 90% da população está a ser prejudicada. E já agora gostava de dizer, o deslaçamento social, que é a sensação de injustiça, é, 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 é pela circunstância disto que está a acontecer, esse deslaçamento social é que é o caldo para populismos, demagogias e extremismos. Não, pelo contrário, uma atuação redistributiva que o sistema fiscal, nos termos da Constituição, deve ter. O artigo 103 da Constituição diz que o sistema fiscal serve para financiar o Estado e também para fazer uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. E, portanto, o que cria populismo, o que cria um caldo para, a cria... para a aparecimento de extremismos, é exatamente a circunstância de se permitir uma sensação de injustiça social. É verdade que o Estado também está a ter mais receita, designadamente por causa dos impostos que cobra uh, e em, em contexto de inflação, mas também é verdade que já foram anunciados dois conjuntos de medidas para as famílias e para as empresas, em que é o Estado que suporta essas medidas no valor de 2 mil milhões e qualquer coisa no caso das famílias e de cerca de mil milhões no caso das empresas. Portanto, o Estado está a fazer esse papel. O que não quer dizer que se alguém do setor privado, em função de uma desregulação do mercado causada por um fator exógeno, está a ter lucros chivos, apesar, volto a sublinhar dos contribuições que já existem e das taxas que já existem, deve também fazer a sua contribuição para a vida para a vida em sociedade. É disso que está, é disso que está a falar Porque eu tenho lhe não perguntado também a falar...
1: sobre a possibilidade de, se agora se aplicam impostos sobre os lucros extraordinários, se quando estas empresas tiverem prejuízos ou outras empresas tiverem prejuízos, o Estado não deve avançar com o financiamento também.
0: Repare, é, é algo que se terá que ver no momento em que se tiver que ver isso. Eu entendo que o Estado deve ter uma função redistributiva na sociedade, não, não digo que só deve ter uma função redistributiva para as pessoas singulares, pode também as ter para as pessoas coletivas. Olhe, e por exemplo, no âmbito da Covid e da pandemia houve imensas ajudas às empresas, exatamente por causa de, sobretudo aquelas que eram mais afetadas pelos, pelos confinamentos. Agora, também me parece que não serão nunca, mas veremos, as indústrias petrolíferas ou do setor energético, aquelas que algum dia vislumam uma situação de grave crise, porque o mundo não está para, para, para aí. Mas se for, não me ponho de fora. Agora, o contexto atual é o contexto atual. E no contexto atual, a função redistributiva que o sistema fiscal deve ter, deve aqui atuar. E já agora dizer o seguinte, aquilo que a, União, que a Presidente da Comissão Europeia veio dizer, foi exatamente dizer que, e era 33% a, a contribuição que ela propõe, que é que a Presidente veio propor, acima de um valor que se tenha já depois da aplicação dos outros impostos. E é por isto que, com o devido respeito, e não é o Miguel é Revas o único a fazer este comentário, dizer que já se paga impostos, pois com certeza se eu ganhar o euro milhões também já pago o meu imposto IRS, e no entanto tenho ah, um imposto sobre eu o euro milhões. Portanto, são coisas diferentes. Foi que eu disse. E ainda e assim que tem uma chama margem e, de lucro e excessiva. Pagam, e ainda e assim... Aplica, e ainda e mesmo
2: se... Sim. Vamos, vamos ouvir também e, o Miguel Zalvas agora. Também se aplica aplica em matéria de IRS, que não foi revertido uh, 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 a partir de 2015 como estava, como estava previsto. A questão que se coloca aqui é que, eu, eu mais não que falar numa questão de taxação, o que eu falo é de responsabilidades perante essas empresas. E já tive a oportunidade, apresentei duas propostas. São obrigadas a poder investir em formação. Têm que manter uh, políticas de, de emprego, e, e eu sei que estas questões são questões em que vezes e irracionalidade e o discurso fácil entra em cima da mesa, porque a verdade é que os impostos uh, extraordinários que foram criados, que estava previsto serem revertidos, não foram revertidos. Nós sabemos e temos uma tradição em Portugal, que é a elevada carga fiscal é imposto criado. Não há imposto provisório, há imposto uh, definitivo. E a verdade, quando o uh, doutor Alexandre Alessandro coloca a questão do covid todos sabemos que os grandes apoios vieram mais das autarquias do que do Estado Central e que este último pacote o Governo apresentou e aliás é hoje visível aos olhos dos chineses, foi vendido gado por lebre. Sabemos em relação às pensões, que é outra discussão que pode ser feita. Sabemos em relação aos apoios, foi muito diminuto os apoios que foram apresentados. E, aliás, o primeiro-ministro, com aquela habilidade uh, uh, mágica que conhecemos há muitos anos, andou uma semana a dizer se vem em grandes apoios e todos os portugueses perceberam. Foi tudo uma habilidade, foi tudo sem razão de ser, não era aquilo que estava previsto era aquilo que oh, estava oh, na, na que as pessoas ansiaram.
1: Miguel Calvas. E, e era
2: a perspetiva que eu
1: Já percebemos que as petrolíferas podem ser. Uh, 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 não as
2: umas... Estamos a falar, a Galp não, 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 sim, a Sonai não é uma petrolífera. Não, claro, nem é claro. Se claro. compararmos, veja, no seu caso começou a pôr a questão da Sonai, as margens entre uma empresa de retalho e distribuição não é igual a uma empresa do setor, do setor energético. E, e isto tem que ser a olhar... Não se pode olhar de uma forma, de uma forma generalizada. Tem que olhar que cada caso é um. Cada caso mas, é um caso. Mas, a, a, e é, é per... isso que eu defendo. A pergunta é que eu tinha para si neste. Eu até estou disponível. Sim. deixa me só dizer uma coisa. Claro, força. Até, até entendo. Entre a, dif... a diferença daquilo que foi o imposto extraordinário, na lógica europeia, vai ser definido de regras. Nós temos é que ter em atenção que já criámos um imposto em 2014 que os outros países da União Europeia não criaram. E, portanto, os países da União Europeia olham para esta realidade completamente distinta. Uh, 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 para as empresas daquilo que nós olhamos, daquilo que nós olhamos, uh, porque no nosso caso, centro... estas empresas há meia dúzia de anos já tiveram essa penalização. Portanto, essa compensação e essa perspectiva tem. Agora, o que é que se percebeu do primeiro ministro Começou por ser conta num discurso nacional. Quando percebeu que em nome da Europa podia ir penalizar mais as empresas, uh, podia ir carregar nos impostos e ter mais receita que não redistribuiu desde o princípio do ano, Alexandra Leitão colocou aqui. Estas empresas estão à mesa, tem esta receita. E o Estado está, nos, exatamente mesmo, no mesmo número de meses, a ter um aumento significativo e proporcional do aumento da receita, porque essas empresas que Leitão aumentam, pagam mais impostos.
1: Alexandra Leitão sorriu quando ouviu o ano 2014.
0: Não. não, registro e, 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 que foi feito porque... em 2014 e não em 2008, Posta. portanto no governo não, a que não, parte... tá foi da política de 2011 uh, certo. mas, o governo mas, pôr, mas eu, eu quis me referir à legislatura é, não, não foi o governo,
2: deixe-me só dizer o seguinte como o, governo, o seu governo, e do qual fez parte eh, poderia ter alterado estes impostos eh, depois de ter tomado posse em 2000, e, fim de 2015 eh, até ao fim da sua, da, da, do, seu, do seu mandato e não o fez, e era essa, a, o, que estava, o que estava assumido portanto a questão, quando, quando me refiro a um governo não me refiro a um ano em concreto, refiro-me ao período da, da legislatura,
0: foi isso que eu disse Bom, três ou quatro coisas, primeiro eu volto a dizer que é verdade que o Estado cobra mais impostos porque há mais lucros era, era melhor se o, governo não, se o Estado não cobrasse mais. mais impostos quando há mais lucros e é verdade também que o os, que os está a usar redistributivamente, eu acho que nós não nos devemos, enfim, dispersar, mas já que se falou de pensões relembro que foi enfim, nos anos do governo PSD-CDS que não se comprou em nenhum ano a fórmula porque exatamente houve inflação, o caso no caso do governo PS já houve anos em que não cumpriu a fórmula, ao contrário, para que, porque havendo, havendo, deflação, havendo deflação, as pessoas baixariam as pensões e por isso é que não se aplicou a fórmula. Mas de qualquer maneira eu acho que estamos a complicar e a misturar. Eu volto ao cerne da questão. Nós estamos a falar de empresas monopolistas ou pelo menos oligopolistas. Isto quer dizer, como todos sabemos, que são empresas que têm ou a totalidade do mercado ou, ou dividem entre duas ou três a quota total de um mercado, um mercado de, de procura inelástica, que é o caso da energia e até dos combustíveis, e dos combustíveis fósseis, que apesar de toda a tributação que existe, estão, e isso é comprovado, penso que não é matéria de disputa, porque é factual, então, apesar, volto a dizer, das contribuições que já existem, estão a ter lucros excessivos. O que a União Europeia veio dizer, muito concretamente, foi que eh, no, deveria haver uma eh, taxa, no caso até de, de um terço, 33%, acima, eh, sempre que houvesse eh, lucros, acima de eh, 20% dos lucros médios dos últimos três anos, e os últimos três anos são apurados com as contribuições que já existem, e portanto aquilo que nós estamos a falar é se, quando uh, uh, há pessoas, uh, designadamente pessoas singulares, a perder valor real de poder de compra por causa da inflação, o uh, uh, que é verdade, e quando, pelo contrário, há setores onde há lucros excessivos, se nós se o Estado, se os Estados, e aqui é o papel da União Europeia, aliás, é um papel, uh, parece-me muito, uh, enfim, muito, muito bom, que é dizer assim, bom, se alguém está a ter lucros excessivos, tem que contribuir para a cidade, porque volto a dizer. Se assim não for, aquilo que vamos assistir é a um contexto de injustiça social, de social, que esse sim gerará populismos Mas são, e, e é mais, Miguel Mexer, uma, nota, mexer, uma nota uma nota o governo pode uh, mexer no ISP
2: não mexe como sabemos Quer dizer, o a, governo já desceu o governo, o governo já de o ISP para que Tem as pessoas sido, é, paguem é, é, é o é governo já o este, governo este já caminho, mexeu de no ISP forma tão eu não digo não objetivo o que eu digo é que tem que se ter em atenção as realidades e tem que se ter em atenção as circunstâncias. E não podemos esquecer deste princípio. Quem gera a riqueza e quem gera emprego são, são, são as empresas. Já, já, já vos dou a oportunidade não, não é o Estado, para,
1: para, para o continuarem o, o debate. Essa Só queria fazer aqui mais uma pergunta.
2: O exemplo da TAP é um bom exemplo. Era muito bonito. nacionalizado primeiro. O que era privado. Assumimos um empréstimo de Estado. E agora temos em mão uma companhia aérea, temos em mão perigo de, de, de desemprego e temos em mão já uh, uh, dinheiro público em valores muito significativos no nosso país. A Alemanha as... fez o oposto.
1: Miguel, Miguel Ravas, deixa-me só, deixa só fazer-lhe uma...
2: A empresa recupera, paga, Esse é, o, é o caminho diferente. De, deixa-me é só levantar aqui outra... Vou só levantar aqui outra
1: questão e depois pode, pode uh, continuar a, a, a responder porque é isto mesmo que se quer, é, é um debate uh, aberto. Mas porque é, é, as próprias petrolíferas, era isso que eu lhe ia perguntar há pouco, já se vieram disponibilizar para pagar uh, esta, esta, esta taxa, evidentemente dizendo que ela deve ser uh, conversada e que deve ser, uh, uh, deve haver isso essa é conclusão? Disse,
2: tendo em atenção o aumento do imposto extraordinário que existiu. Nós não podemos é ter o mesmo princípio que a União Europeia, está a querer aplicar, todos nos outros países não existiu um imposto extraordinário como existiu em Portugal há poucos anos atrás.
1: Mas se as próprias isso é isso. Estão, estão, estão disponíveis? E semos para...
2: claros. Veja, o imposto de, de 2014, da legislatura de 2009 a 2015, foi uma necessidade uh, uh, pela situação em que o país se, se encontrava, um país numa situação de falência real dos cofres, dos cofres públicos, e num prazo. Passados estes anos, estamos em 2022 e não foi revertido. É esse perigo que eu tenho alertado. Nós somos um país em que o imposto provisório passa a definitivos uma grande, uma grande facilidade. grande então, é pode acontecer? O Estado não se preocupa em fazer reformas, o Estado não se preocupa em olhar para a realidade e entende sempre que perante as dificuldades lança-se um imposto. se um, -se um as imposto. As empresas é. e os cidadãos pagam.
0: É assim, eu volto à base. Acho que estamos a misturar tudo. Já estamos a falar da TAP e já estamos a falar de... Sim, mas de... a TAP é uma realidade... Não, é não, não mas não processo. tem nada a ver com os lucros excessivos. Nós o que estamos a discutir é se...
2: falou do da é dinheiro que vai para Vamos, a vamos, e vamos deixar... É dinheiro que não vai para o Serviço Nacional é. de Saúde. Não vai Vamos Miguel Galves, vamos, vamos,
1: vamos ouvir a é um Alexandra Leitão agora.
0: É um sim, naturalmente. Força,
1: força Alexandra Leitão. Em
0: primeiro lugar, esta ideia de que quem produz riqueza são apenas as empresas e que os trabalhadores não contribuem para essa riqueza, é uma Todos ideia ah, as empresas. Miguel Galvez, Não, 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 vamos disse a Alexandra é um Leitão, e, e já agora lembrava ideia. que o trabalho em Portugal, a... o trabalho em e também não é verdade que o Estado não produz a riqueza, que o trabalho em Portugal é cobrado a 50 a taxa de IRS máxima, dando perto dos 50%. E é preciso que as pessoas se lembrem disso, eu sei que muitos dos que nos estão a ouvir sabem isto porque sentem na pele, mas em todo o caso é preciso lembrar, a taxa de IRS máxima chega aos 50%, e portanto quando se diz uh, que quem cria riqueza às suas empresas e portanto não podem ser demasiado oneradas, eu lembro se que, que os trabalhadores, por conta do de outrem, de uh, descontam, uh, uh, têm taxas máximas de 50%. Em segundo lugar, aquilo que está aqui em causa, novamente tem que o dizer, não é o Estado português, não é o Estado português que já foi aqui, que se aproveita, que põe dinheiro na TAP, que não põe dinheiro no SNS, tudo isso não é verdade, aumentou imenso o dinheiro para o SNS nos últimos anos, mas não é isso que estamos a discutir aqui. Quem veio eh, indicar, quem veio... Determinar e apontar um caminho no sentido da tributação destes lucros excessivos foi a União Europeia. Essa é, que não é suspeita de ser uh, nem antiliberal, nem de proteger, de não proteger as empresas. E fê-lo por compreender que, num contexto especial, se justifica uma intervenção especial. Eu não estou a defender que essa, que essa intervenção seja para sempre ou seja permanente. Isso depois, naturalmente, dependerá do evoluir da situação. O que está aqui em causa sem sofismas e sem misturar assuntos é saber se quem está a ganhar mais em função de um contexto de mercado absolutamente excepcional que prejudica muitos e que beneficia poucos, deve ou não, na medida exata desse benefício e benefício de lucro que mantém, apesar dos impostos que já existem, deve ou não contribuir solidariamente, não só para quem está a perder valor real de rendimentos, como até, por exemplo, para as indústrias renováveis, como, aliás, Mas, foi, como, aliás foi disse a, 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 a Presidente da Comissão. Foi os ganhos das indústrias, tem é... que reconhecer que nestes meses também foi injusto a arrecadação do Estado mas o Estado está a redistribuir, não é uma questão de justiça. O Estado o está a redistribuir, o, o Estado está a redistribuir. Não redistribuiu, não redistribuiu não sim. Os, os, os pacotes.
2: O os, os, os Estado. Eu acho. Por amor de Deus, vamos ver.
0: Há pouco referiu que o valor do apoio, enfim, eu relembro que o valor do apoio que o governo apresentou às famílias é o dobro do valor das propostas que o PSD tinha proposto uns dias antes. Portanto, se é pouco, olha, ainda assim o dobro do, do, da proposta que que o PSD tinha feito um, uns dias antes, uma, uma valia cerca de mil milhões e qualquer coisa e a do governo mais vale dois mil milhões do e qualquer PSD, coisa. Agora é há aqui uma coisa, há aqui uma fazer, coisa que é muito importante, que é volto o dizer, que a dizer, vão, é vão ver, vão ver. A sua é a voz do seu partido. <risos> eu já fui acusada de muitas coisas, de voz do dono é, é, é uma coisa, partilha, é, uma é uma coisa que nunca fui. Mas é, há uma não. coisa que acho aqui importante que as pessoas hoje outra vez, eu já disse, mas que oiçam outra vez. Estas empresas que tiveram lucros, que tiveram eram lucros excepcionais no primeiro semestre, utilizaram para distribuir lucros pelos seus acionistas, porque eu também concordo que se utilizassem para formação, para re reinvestimento, isto terá que ser em conta na fixação em concreto de, de, da contribuição que venha a ser ou que viesse ou que, que venha a ser, ser aplicada. Ser Agora, eu o que, que, que fizeram, isso, fizeram na realidade, ver, é? o que fizeram na realidade, bom, mas quem é completamente contra nem sequer havia nada para, para, para não, definir, não, disse, não é? Estou, Portanto, o que disse, eu estou a dizer concordo, é que se é contra a taxa pode, nem havia nada para definir. Por dizer, Portanto, o que nós estamos aqui dizer, um bocadinho a fazer a certa altura é roubar, é fazer um Robin dos bosques ao contrário que um claro, fim o
2: governo da maioria mal. absoluta, o governo da maioria absoluta, é governo e da maioria absoluta no Parlamento, poderia ter apresentado e deveria ter apresentado essas, essas propostas e foi, eu comecei por aí. Portanto, eu não tenho aqui uma posição fechada, tenho aqui uma posição racional e uma posição que visa defender as empresas, visa defender os trabalhadores e visa defender a manutenção do emprego para além de um determinado momento e como eu começo a prever com a crise que estamos hoje a viver, que, que 2011 afetou muito o Estado e 2022 e 2023 vai afetar muitas pessoas, começa, muito, mais uma vez, a ficar muito preocupado com o nosso país, e com este governo há uma realidade que eu sei. Fica o claro, Miguel O governo meu, socialista não. está a construir, eu termino já, o que o governo socialista está a construir é um país de portugueses pobres e estrangeiros ricos. Obrig Isso eu não
1: quero. Obrigado, Miguel Relvas. Obrigado, Alexandra Leitão, Obrigada. pela participação Obrigado. na causa dia, própria. Hoje estivemos a discutir esta taxa sobre os lucros extraordinários das empresas. No próximo sábado vamos voltar com mais um tema.